0: Hoofdstuk 13, deel 1 Van Dombey en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 13, deel 1 Scheepstijdingen en kantoorzaken het kantoor van dombey lag in een doodlopende straat of pleintje waarop de hoek een stalletje met een keur van uitgezocht fruit was gevestigd en tussen tien of vijf uur wandelende kooplieden van beide seksen pantoffels zakportefeuilles sponsen halsbanden voor honden stukjes zeep te koopboden en soms ook een jachthond of een schilderijen olieverf als de jachthond die kant uitkwam was het met het oog op de effectenbeurs waar een smaak voor jachtvermaken doorgaans uit weddenschappen om nieuwe hoeden voortspruitend bijzonder in de mode is de andere dingen waren voor het publiek in het algemeen bestemd maar zij werden door de kooplieden nooit aan dombey aangeboden als zij verscheen gingen zij eerbiedig op zij de voornaamste pantoffel en halsbandman die zichzelf voor een publiek persoon hield en wiens portret in cheapside op de deur van een schilder was geschroefd raakte als mijnheer dombey voorbijkwam, met zijn wijsvinger aan de rand van zijn hoed de kruier van de buurt liep als hij niet op een boodschap uit was altijd gedienstig vooruit om de deur van het kantoor zo wijd mogelijk open te doen en hield deze met zijn hoed in zijn hand open terwijl dombey naar binnen ging de klerken daar binnen waren zeker niet achterlijk met hun eerbiedbetuigingen er heerste een plechtige stilte wanneer domby het buitenkantoor doorkwam de grappenmaker onder de troep werd in een ogenblik even zwijgzaam als de rij leren brandemmers die omhoog achter hem hing het flauwe daglicht dat door de ramen en de lantaarns van matglas heen drong vertoonde de boeken en papieren en de daarover gebogen gedaanten in een plechtige schemering zo van de buitenwereld afgezonderd alsof zij op de bodem van de oceaan verzameld waren terwijl een muffe kluis in het duistere verschiet waar altijd een lamp met een schermpje brandde de grot van een zeemonster had kunnen voorstellen dat met een vurig oog deze geheimen van de diepte bespiede, wanneer Perch, de boodschaploper, die zijn vaste plaats op een bankje had, dat hem enigszins op een staande klok op een console deed lijken, Domby zag binnenkomen, of liever als hij hem voelde aankomen, want hij werd meestal door een zeker instinct voor zijn nadering gewaarschuwd haastte hij zich naar Dombys kamer, pookte het vuur op, schudde er verse kolen uit, de emmer bij, hing de courant op de haardrand te drogen, zette de stoel gereed en het vuurscherm op zijn plaats, en draaide juist op het ogenblik dat Domby binnenkwam op zijn hielen rond, om hem zijn overjas en hoed. Af te nemen en op te hangen. Dan nam Perch de courant, zwaaide ze nog een paar keer langs het vuur en legde ze eerbiedig bij Domby's elleboog. En zoo weinig moeite had Perch in het betonen van deze uiterste eerbied, dat het hem nog beter zou hebben bevallen als hij zich voor Domby's voeten had mogen werpen en hem met dezelfde titels. Had mogen aanspreken als men de kalif Haroun al rashid placht te geven, daar dit eerbewijs echter een gewaagde nieuwigheid zou zijn geweest, moest spurge zich vergenoegen met zo goed hij kon door zijn houding uit te drukken. Gij zijt het licht van mijn ogen, gij zijt de adem van mijn ziel. Gij zijt de beheerser van de gelovige purge Door dit onvolmaakte geluk opgebeurd sloot hij zachtjes de deur, sloop op zijn tenen weg en liet zijn grote meester onder de glazen koepel in het plat zitten. Aangestaard door lelijke schoorstenen en achtermuren van huizen en vooral door een onbeschaamd raam van een kapsalon waar een borstbeeld s morgens zo kaal als een turk en na elf uur met de weligste haartooi volgens de laatste christelijke mode versierd hem eeuwig de achterkant van zijn hoofd toonde Tussen dombey en de gewone wereld zooals zij via het buitenkantoor toegankelijk was bestonden er twee trappen van afdaling Meneer Karker, in zijn eigen kantoor, was de eerste trap. Meneer Morfin, in zijn eigen kantoor, was de tweede. ieder van deze heren had een vertrekje, als een badkamertje, dat bij de deur van de gang uitkwam. Karker, als groot vizier, bewoonde het vertrek het dichtst bij de sultan. Morfin, als... Van lager rang had de kamer het dichtst bij de klerken. De laatstgenoemde genoemde heer was een tamelijk bejaarde oude vrijgezel met een vrolijk uiterlijk en lichtbruine ogen, deftig gekleed wat zijn bovenste helft betrof in het zwart en wat de benen aanging in peper- en zoutkleur. Zijn donkere haren hadden hier en daar een vlekje grijs alsof de voetstap van den tijd ze had bespat en zijn bakkebaarden waren al wit hij had een grooten eerbied voor dombey en bewees hem de verplichte hulde maar daar hij zelf van een vrolijk temperament was en nooit volkomen op zijn gemak in het bijzijn van zijn statige patroon kwelde hem geen jaloezie op de vele conferenties die karker ten deel vielen en was hij zelfs heimelijk vergenoegd dat hij een post bekleedde die hem maar zelden eraan blootstelde om tot een dergelijke onderscheiding te worden uitgekozen hij was op zijn manier een groot muziekliefhebber naar de zaken en koesterde een vaderlijke genegenheid voor zijn violoncel die eens per week van islington zijn woonplaats naar een zekere salon dicht bij de bank werd gebracht waar een vereniging van amateurs elke woensdagavond de gruwelijkste en martelendste kwartetten speelde carker was een heer van 38 of 40 jaar met een blozende kleur en twee ongeschonden rijen glinsterende tanden, welke regelmatigheid en witheid iets hinderlijks hadden. Het was onmogelijk er niet op te letten, want hij liet ze altijd zien wanneer hij sprak. En hij had zo'n brede glimlach, die zich echter heel zelden verder dan zijn mond uitstrekte, dat zijn gezicht bij het lachen. Enigszins op dat van een blazende kat leek hij droeg een stijve witte das naar het voorbeeld van zijn principaal en was altijd spannend gekleed en stijf dichtgeknoopt zijn houding tegenover dombey was diep doordacht hij was familiaar met hem precies genoeg om zijn sterk ontwikkelde gevoel van de afstand Tussen hen uit te drukken, meneer dombey voor iemand in uw positie is er van iemand in de mijne geen bewijs van onderdanigheid, zoover maar met het behandelen van de zaken verenigbaar is, dat ik voldoende kan achten. Ik zeg u daarom openhartig, meneer: ik zie er volkomen van af. Ik voel dat ik mijzelf niet zou kunnen voldoen en gij meneer dombey kunt mijn ontoereikende pogingen wel missen als hij deze woorden op een biljet gedrukt op de borst van zijn jas had gedragen om ze dombey telkens te laten lezen had hij niet duidelijker kunnen zijn dit was carker de chef de oude carker wolters vriend was zijn broer twee of drie jaar ouder dan hij maar ver beneden hem in stand de jongste broer stond op de bovenste sport van de ladder de oudste helemaal onderaan de oudste broer klom nooit een sport hoger lichtte zelfs nooit een voet op om dat te doen jonge mensen sprongen hem voorbij en kwamen al hoger en hoger maar hij bleef altijd onderaan hij was volkomen tevreden met die lage rang, klaagde er nooit over en had zeker nooit gehoopt er zich boven te verheffen. Hoe maakt gij het vanmorgen? zei Karker, de chef op zekere ochtend, de kamer van Domby binnenkomend, met enige papieren in zijn hand. Hoe maakt gij het, Karker? zei Domby van zijn stoel opstaand en zich met zijn rug naar het vuur plaatsend hebt ge daar iets voor mij ik weet niet of ik u wel hoef lastig te vallen antwoordde carker de papieren in zijn hand inkijkend gij hebt vandaag om drie uur een vergadering zoals gij weet en nog een om kwart voor vieren zei dombey laat men u er eens op betrappen dat gij iets vergeet, riep Karker uit, nog steeds zijn papieren inkijkend. Als jonge heer Paul uw geheugen erft, zal hij een lastige patroon zijn. Wij hebben al genoeg aan een zoo. Gij hebt zelf een goed geheugen, zei Dombey. O ik, antwoordde Karker, dat is het enige kapitaal van iemand als ik. Donby keek niet minder statig en ook volstrekt niet misnoegd, terwijl hij tegen de schoorsteenmantel leunend, zijn natuurlijk hiervan volkomen onbewuste boekhouder van het hoofd tot de voeten opnam, de stijfheid en keurigheid van karkers kleding en een zekere aanmatiging in zijn manieren die of natuurlijk of naar een niet ver verwijderd model gekopieerd was gaven zijn nederigheid iets nog meer in het oog loopends hij scheen een man te zijn die als hij kon wel had willen vechten tegen de macht die hem overwon maar door de grootheid van dombey volkomen overstelpt werd is morvin hier vroeg Na een korte poos van stilte waaronder Karker in zijn papieren had gebladerd en bij zichzelf het een en ander daaruit gepreveld had ja morvin is hier antwoordde hij met zijn breedste glimlach opkijkend en neurig muzikale herinneringen uit de kwartetten van gisteravond denk ik door de muur tussen ons dat ik er half dol van word ik wou dat hij een vreugdevuurtje van zijn violoncel stookte en daarin zijn muziekboeken verbrandde gij respecteert toch niemand Karker? zei dombey hierop niet zei Karker, weer met een brede en allerkatachtigste vertoning van zijn tanden wel niet veel mensen geloof ik misschien prevelde hij alsof hij dit maar bij zichzelf dacht niet meer dan één een gevaarlijke eigenschap als zij echt en niet minder gevaarlijk als zij maar geveinsd is maar Danby scheen daarover niet zo te denken terwijl hij in zijn volle lengte uitgerekt met zijn rug naar het vuur stond en zijn eerste bediende aankeek, met een deftige bedaardheid, waarin een nog sterker gevoel van macht dan gewoonlijk scheen te schuilen. Van Morfin gesproken, hervatte Karker, een papier uit de andere tevoorschijn halend. Hij rapporteert dat er aan het hulpkantoor op Barbados een jongste klerk dood is, en stelt voor op de zoon en erfgenaam die over een maand of zo moet uitzeilen een plaats voor zijn opvolger open te houden het zal u zeker niet kunnen schelen wie er gaat denk ik wij hebben niemand die daarvoor geschikt is hier dombey schudde met statige onverschilligheid zijn hoofd het is geen beste post merkte karker op een pen nemend om de beslissing op de achterkant van het papier aan te tekenen. Ik hoop dat hij een zoon of neef van een muzikale vriend heeft om er gelukkig mee te maken. Dat zal hem misschien van zijn gevidel afhouden als hij er liever breien heeft. Wie daar binnen? Neem mij niet kwalijk, meneer Karker. Ik wist niet dat gij hier waart, meneer, antwoordde Walter, die zich nu vertoonde met een paar juist aangekomen brieven in zijn hand. De oude meneer Karker. Bij het horen van die naam scheen Karker de chef zich door schaamte overstelpt te voelen. Hij sloeg zijn ogen met een blik van verlegenheid en verontschuldiging naar Dombey op. Daarop naar de grond en zweeg een ogenblik alsof hij verstomd was ik dacht zei hij plotseling zich toornig naar walter keerend dat het jou al meer verzocht was de oude meneer karker buiten je gesprekken te laten neem mij niet kwalijk meneer antwoordde walter ik wilde maar zeggen dat de oude meneer karker mij gezegd had dat hij dacht dat gij uitwaart, anders zou ik niet aan de deur geklopt hebben, terwijl gij bij meneer Dombey waart. Dit zijn brieven voor meneer Dombey, meneer. Goed, zei Karker, de chef, hem de brieven driftig uit zijn hand rukkend, verdwijn maar weer. Maar door zijn ruwheid liet hij een van de brieven, zonder dat hij of Dombey het zag op de grond vallen. Walter aarzelde een ogenblik om te zien of een van beiden die brief zou opmerken. En toen dit niet zo was, bleef hij staan, keerde terug, raapte hem op en legde hem toen zelf op Dombys lessenaar. Toevallig was deze brief juist het wekelijkse rapport van mevrouw Pipchin, als gewoonlijk daar mevrouw Pipchin een slechte schrijfster was, door Florence geadresseerd. Dombey, wiens aandacht door Walter zwijgend op de brief, werd gevestigd, keek hem driftig en toornig aan. Als dacht hij dat Walter, die met opzet, uit de andere had gezocht. Ge kunt gaan, zei Dombey trots. Hij kneep de brief in zijn hand samen en stak hem toen hij Wolter de deur had zien uitgaan, ongeopend in zijn zak: Gij had iemand nodig, hebt gij zo even gezegd, om naar West-Indië te sturen, merkte Dombey haastig op. Ja, antwoordde Karker, stuurde jonge G. Goed, heel goed, niets gemakkelijker dan dat, zei Karker zonder enig blijk van verwondering en de pen weer opnemend schrapte hij zijn eerste aantekening door en schreef even koel als tevoren gay sturen roep hem eens terug zei dombey karker deed dit snel en walter was even snel weer binnen gay zei dombey zich enigszins omkerend om hem over zijn schouder aan te kijken er is een plaats open, zei Karker, met zijn mond zo breed mogelijk opengesperd, in West-Indië, op Barbados. Ik zal u daarheen sturen, zei Dombey, het beneden zich achtend, om de naakte waarheid enigszins te verfraaien, als jongste klerk op het kantoor daar. Zeg uw oom namens mij dat ik u uitgekozen heb om naar West-Indië te gaan. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 13